0: Así Como Suena Historias que merecen ser escuchadas
1: Estas son las voces de las mujeres que denuncian a Andrés Ruemer. Esta, como pocas, es una historia que merece ser contada Y se la cuenta María Scherer en Así Como Suena
2: Y entonces se me, ven, se me acercaba a los labios y, y, y su frase favorita de esa noche fue Me excita tanto que seas la sobrina de mi amigo. Y es que esa faldita, y es que, que piernas, y es que, que no sé qué, y qué sexy. Y yo así, pero ok, pero, y, la, y el trabajo. Y entonces me empezó a hablar de una historia erótica que él quería escribir conmigo.
0: Una parte de mí me acuerdo que ya estaba totalmente... Insegura y muy, y como a la defensiva, no? O sea, como que ya salió esta parte mía de protégete. Uh -huh. eh, y bueno, y me acuerdo que hasta, o sea, como que pues cuando entré al estudio estaba oscuro y él como que reguló las luces, pero igual lo puso como en una luz muy tenue. Entonces también hasta me acuerdo que yo tenía ganas de decirle, por favor, prenden las completas, no? Eh, y no, la verdad es que no me atreví a decirle nada. Eh, me senté y, y me acuerdo que me senté como que en una esquinita, eh, en un sillón, eh, como súper erguida y como, como muy, o sea, como a verlo de frente, o sea, como en alerta. el respecto, ajá, muy alerta y como también muy, pues sí, ¿no? Dar también esta imagen de profesionalismo y, y etcétera. Y bueno, y él se sentó enfrente mío y de modo que nuestras rodillas estaban como entrecruzadas no se estaban tocando pero pues era un lugar pues a fin de cuentas como es tan íntimo pues estábamos a una distancia un poco cercana
3: Así fue, llegué al encuentro a tratar de presentar el proyecto mientras esquivaba bromas piropos y cumplidos me negué a los tragos y alcoholes de cortesía de hecho llegué en moto para que fuera más fácil decir que no ...sin recibir insistencias. Obviamente no hubo alcohol. Pero no pude evitar... ...los incómodos comentarios... ...de lo sexy que puede volverse... ...una mujer en moto... ...ante los ojos de cualquier pendejo. Si yo hubiera podido escoger... ...mi esposa hubiese sido bailarina. Me dijo. Me halagaba constantemente. Pero después de hacer énfasis... ...en su amor por las bailarinas... Empezó a acariciar mis piernas, a masajear mis piernas, a masajear mis piernas cerca de la ingle y a tocar su pene. Tocar y o excitar y o masturbar. A veces hacen falta precisiones y no las tengo. Para mí fue un poco de todo. No supe qué hacer.
4: Eres una mujer que tiene energía sexual muy fuerte, lo sabes. Y yo, sí, bueno, sí, este sí, pero bueno, cuéntame el trabajo, ¿no? Y, y que, que podemos seguir la entrevista. Y sí, 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 pero vamos a frenar tantito. Vamos a hacerte unas preguntas rápidas. ¿Te molesta? Y yo, no, párate, ¿no? Entonces me ve a los ojos. Te, eh, las preguntas empezaron en un tono de frío o caliente. Nueva York o París, la nieve o el bosque. Y... Empieza así. Y esas preguntas fueron tornando sexuales. Cuando empezaron a llegar al tono sexual de... ¿Alguna vez has tenido relaciones sexuales con un hombre mayor? Le dije, oye, Andrés, estoy un poco incómoda porque
5: además eres esposo de mi amiga. Y yo, ok, esto ya no es normal para una entrevista de trabajo. Entonces, de ahí yo le dije, que, le dije no, claro que no. Me dice, ¿qué no bailas? Y yo pues sí, sí, bailaba hace muchos años, pero no voy a bailar en este momento porque esta es una entrevista de trabajo. Y en ese momento él se levantó de la mesa, fue hacia donde estaba yo, me tomó de la mano, me levantó y todas las cosas que sucedieron a partir de este momento sucedieron sin mi consentimiento. O sea, mis palabras en varios momentos, yo dije que, que no, mi lenguaje corporal empujándolo lejos de mí. O sea, gritaba que no. Y cuando por fin me pude separar de él, yo simplemente le dije que yo venía a una entrevista de trabajo y que eso no me parecía apropiado. Y después de eso, la verdad es que el recuerdo es un poco confuso. No tengo idea cómo salí de esa casa.
6: Fue a finales de los noventas. No me acuerdo bien. Yo estaba en el ITAM. Eh, yo estudiaba Derecho y él daba clases de derecho. Entonces, ya en el eh, cuando fue el final, me dice que mi trabajo ten, tenía 8, que en el, los, en el, perdón, 10, en el trabajo tenía 10 en los exámenes y que mi promedio daba 8. Le digo, es que no, no dan las sumas. Me dice, sí, bueno, si quieres el 10, vente a cenar conmigo. Pues me quedé con el 8, el problema para mí el 8, yo tenía beca. Tuve sí, apunte de perder la beca.
7: Las voces que acabas de escuchar pertenecen a Teresa Saga Cohen, Talia Margolis, Itzel Schnaz, Fernanda Lascurain y Mariana Flores. Cinco mujeres que han denunciado públicamente que fueron acosadas por Andrés Ruemer. Pero son muchísimas más las víctimas del exfuncionario y conductor de TV Azteca. Algunas acusaciones datan de más de una década, como la que publicó la historiadora del arte Susan Crowley. Andrés usa calcetines de rombos. Eso lo sé porque forrado con esas figuras, su pie penetró mi falda hasta la ingle. Mi reacción fue instintiva. Lo aventé. Salió volando y cayó en el piso del restaurante donde me había citado. Un ejecutivo de TV Azteca que comía en la mesa de enfrente se levantó a ayudarlo. Y yo, para variar, me quedé sin la chamba prometida. Hay denuncias aún más antiguas de su tiempo como profesor del ITAM entre 1987 y 2000. ¿Habías notado
6: algo? Conmigo no, con otras dos compañeras sí. Otras dos de mis compañeras les dijo exactamente lo mismo. Ellas dos fueron, nada más y una fue muy inteligente y llevó al novio. ¿Y entonces
7: él te dijo este lo de la cena y tú qué le dijiste? Que no?
6: no. Sabían qué pasaba, pero no podían hacer mucho porque en esa época él estaba en presidencia. Me decían que no era políticamente factible hacer algo.
7: El gancho de ruemmer era ofrecer empleos bien pagados en TV Azteca o en la Ciudad de las Ideas, el proyecto con el que se ha hecho millonario, financiado con recursos públicos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que le entregaron 195 millones de pesos. Más 374.5 millones que le dieron los gobiernos poblanos a Poder Cívico, la asociación civil que organiza su festival. Según Animal Político, esa organización reportó ingresos por 925 millones de pesos desde el 2007, cuando se fundó. Once años después, en marzo de 2018, en plena campaña por la presidencia de la República, José Antonio se tomó unos días para ir a San Miguel de Allende y celebrar la boda de su amigo Andrés Ruemer y firmar como testigo. Con él signaron Ricardo Salinas Pliego, Esteban Moctezuma y el expresidente Vicente Fox. Esos nombres simbolizan bien la ruta pública de Ruemer. Después de años dedicado a la academia, trabajó en algunos puestos menores en el gobierno de Ernesto Cedillo. Brincó a la Secretaría Técnica de Conaculta en los primeros años del gobierno de Fox. De ahí pasó a otros tantos como conductor de radio y llegó a TV Azteca, donde estaba ya Esteban Moctezuma. Y ahí, con Salinas Pliego y de la mano del gobierno de Puebla, fundó la Ciudad de las Ideas. Pero nada mejor le ha pasado que cuando dos de sus amigos del ITAM se instalaron en el poder. «Soy amigo de Luis Videgaray y José Antonio Mid», le dijo al staff del consulado en San Francisco el día que se presentó con ellos, para después jugar a la botella con elegantes frascos de champán. Aquello terminó con preguntas sobre la vida íntima de las ahí presentes e incomodó a todos. Como cónsul, siguió haciendo su programa en TV Azteca y dispuso desde su organización privada un festival paralelo a la Ciudad de las Ideas en San Francisco. A pesar de quejas del equipo del consulado por atender sus negocios privados siendo funcionario público, fue nombrado como embajador de México ante la UNESCO, pero solo para ser despedido por no hacer lo que se le ordenó desde la Cancillería, en ese momento ya encabezada por Claudia Ruiz Macié en relación con un voto sobre Israel. Eso, por supuesto, fue aprovechado por Ruemer, quien trabajó y cabildeó para convertirse en un héroe de la comunidad judía. Y quien fuera el embajador en la UNESCO de Israel, al mismo tiempo que Ruemer terminó haciéndose alcalde de la ciudad de Rat Magán, y le puso el nombre de Ruemer a una calle. El mexicano dijo que era la mayor satisfacción de su vida. Y pues sí, como lo sabemos ahora por múltiples testimonios, a Ruemer solo le importa la satisfacción de Roemer. El 15 de febrero, Itzel Schnaz, bailarina y directora de Fábrica Escena, exhibió en un video difundido en redes sociales que Roemer la había acosado. A su vez, Roemer afirmó en otro que era víctima de una campaña de desprestigio. A pesar de que Schnaz fue atendida en la unidad de género de Grupo Salinas, no pasó absolutamente nada. Busqué a Jacqueline Lehoist, directora de dicha unidad en la televisora, y me respondió que, dado el principio de secrecía, no hablaría del tema. TV Azteca, por cierto, presume que su unidad de género es pionera en los medios latinoamericanos. El pasado domingo 28 de febrero se transmitió en ADN 40 el programa de Ruemer, de cabeza, en su horario regular. El gobernador de Puebla, Barbosa, dijo que no decidirá sobre el futuro del festival mientras Fundación Azteca no decida a su vez. Pero tampoco es que no haya habido consecuencias. David Smith, miembro del Consejo de Asesores de la Ciudad de las Ideas, se ha retirado el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia le revocó a Ruemer su nombramiento como Visiting Fellow. De supuesto puesto como un acuerdo, Ruemer dejó sus actividades como embajador de buena voluntad de la UNESCO mientras se aclaran las acusaciones en su contra. El 2 de marzo, The Times of Israel reveló que Abiyu Ben Moshe, un miembro del Consejo de la Ciudad de Ramat Gan y presidente del Comité Municipal de la Contraloría, envió una carta al alcalde Carmel Shama Hacohen pidiéndole que el nombre de la calle bautizada en honor a Roemer recuperara su nombre previo. Pero sobre todo, falta que Roemer enfrente a la justicia. Las víctimas calculan que en el curso de estos días se interpondrán entre 10 y 15 denuncias. Roemer tiene una primera denuncia abierta de oficio en la Fiscalía General de la Ciudad de México por el delito de abuso sexual en contra de Schnaz. Dice Mariana Flores, otra de las víctimas
5: voy a presentar una denuncia, ya me están asesorando legalmente para que esto suceda de la mejor manera posible, eh, para que no se me, bueno, en un proceso en el que haya un acompañamiento y pues que, como sabemos, pues la violencia sexual en México puede llegar a ser revictimizante a la hora de presentar una denuncia. Yo esperaría que, que se haga justicia para nosotras y que, que muchas otras mujeres vean que algo puede pasar. ¿No? que hay esa esperanza de que se haga justicia, existe.
7: La desdicha de todas ellas, detalles más o menos, fue casi idéntica. Esta es Talia Margolis. Y empezamos a platicar y me dijo, oye, es que tu carrera te queda muy corta
0: para lo inteligente que eres. Y de mientras que yo le estaba diciendo todo eso, de repente como que me dice, oye, qué ricas chichis tienes. Yo me quedé en seco en ese momento y, y me paré y le dije, ¿sabes qué? Yo no vine aquí eh, por estas razones y la verdad es que si te di una impresión distinta a la que tú estás pensando en este momento, te pido una disculpa, pero, pero no... O sea, como que no estoy interesada en, en tener un vínculo personal contigo de ninguna manera. Hasta se, O sea, como que sacó una sonrisa un poco cínica. O sea, no se rió en fuerte, pero como que sonrió como de un lado que dije, esta sonrisa es meramente cínica. Y, y como que me dijo, no, no te preocupes. Este, me, dijo, te, me dijo, tienes razón. Este, no te voy a volver a faltar el respeto. Eh, y sí, y sigamos hablando de de las cosas acá a las que vinimos a hablar, ¿no? Entonces dije, ok. Entonces me, me volví a sentar. Y seguimos hablando. Me acuerdo que como que más bien cambiamos de tema y como que hablamos mucho de la ciudad de las ideas. Yo ya estaba súper sacada de onda, la verdad. Uh -huh. eh, pues sí, o sea, me sentía... Hijos, o sea, súper vulnerable y dolida. Y al mismo tiempo sentía que él se estaba burlando de mí. Interrumpe la conversación y me dice, oye, ¿vienes depilada? Y así de... O sea, en ese momento me paré y le dije, ¿sabes que Yo no puedo así. Y me fui. Pero lo que más me dolió fue que inclusive eh, siguió y siguió y siguió. Y le dio risa. O sea, fue, fue con un cinismo muy, muy eh, marcado y eso fue lo que también pues, me dolió mucho ¿no? porque sí, de verdad me sentí manipulada, usada este, sentí que de verdad no importaba para nada lo que lo que yo, lo que yo, yo haya dicho lo que yo haya hecho eh, nada más él me quería por mi cuerpo no y, y bueno y me, y me acuerdo que llegué a mi casa y me solté a llorar y me sentí
7: súper mal Fernanda Lascurain conoció a Roemer en su boda. Por esas fechas, ella había emprendido un proyecto digital. Poco después le pidió a la esposa de Roemer, Pamela Cortés, que le permitiera fotografiarla para ese nuevo medio. En una junta a la que asistieron los tres, ruemer le invitó a conocer la ciudad de las ideas. Lo que narra a continuación Fernanda ocurrió en la casa del conductor. Platicamos de
4: cualquier banalidad, y en eso se vuelve a sentar del otro lado del sillón y cuando se sienta al otro lado del sillón me dice, oye, ¿me puedo acercar a verte los ojos? Le digo, claro que sí, se hinca enfrente de mí. Y ahí es cuando se saca, viéndome a los ojos, no diciéndome, es que en algún punto de esa conversación me acuerdo que me dijo, a mí me encantaría tener un hijo contigo. Y yo pensaba, este señor está loco, o sea, yo lo he visto una vez en mi vida, ¿cómo sabe que quiero tener un hijo conmigo se saca el pene, se empieza a masturbar, o sea, automáticamente volteó atrás de él porque dije, no, yo no quiero ver a, o sea, yo no quiero voltear para abajo y verle a este señor nada. Y de veras no lo volteé a ver y no lo vi. Entonces volteé para atrás y empecé a ver que se lo sacó y volteé para atrás, se empieza a masturbar, veo hacia atrás y le digo, y Andrés, estoy muy incómoda. No, no, perdón, si te incomodo, lo dejo de hacer. Entonces se vuelve a poner el pantalón, se sienta en el sillón otra vez de enfrente. Me volvió a platicar algo de trabajo. Yo ahí decía, ¿cómo carajos camino hacia mi bolsa? O sea, yo lo único que necesito ya es mi bolsa y salirme. Entonces me paro y me dice, no, no, espérate. Se me vuelve a parar dos pasos adelante y me dice, te doy 100 mil pesos en efectivo por tener relaciones sexuales. Le dije, no. 200 mil, no. 300 mil, no. Le dije, y ahí lo paré y le dije, Andrés, ni por tres millones de pesos en efectivo. Entonces le dije, por favor, ábreme la puerta, porque para, la access,
7: o sea, para salir a la calle también te tienen que abrir la puerta. De acuerdo con los relatos de decenas de mujeres, Roemer las manipulaba ofreciéndoles atractivas oportunidades laborales. La actriz y modelo Marta Cristiana conoció casualmente a Roemer en un aeropuerto. Ambos viajaban con sus respectivos hijos. Sin más, él le ofreció co-conducir un programa y a ella le interesó la oferta. La citó en su oficina, entre comillas como dice ella, unos días después.
8: Mi padre siendo arquitecto, pues la verdad es que me, me impresionó positivamente la remodelación que había hecho ortodoxa de la propiedad y me llevó a conocerla me llevó por todos los alrededores y luego nos situamos en una terraza que estaba junto a una biblioteca me ofreció algo de tomar y me llamó la atención que fuera alcohol era la una y media de la tarde y me pareció muy poco apropiado. Le pidió a, a la persona que nos atendió a una especie de mesero que nadie lo molestara y eso me hizo
7: sentir muy incómoda y se lo hice saber. Römer le propuso ir a un restaurante francés a la vuelta de su casa. Una vez allí, él volvió a hablarle sobre el programa.
8: Pero siempre con este lenguaje corporal como de sintiéndose coqueto, como sintiéndose dueño de la situación, como tratando de impresionar y me dio muy mala espina. Y me sentí muy, muy fuera de lugar durante toda la conversación y cuando hablamos de honorarios, dije es mi oportunidad, me dijo lo que me podía ofrecer y dije me, aquí me zafo, le voy a decir que, pues que esa cantidad de lana yo la puedo hacer trabajando en muchos menos días, lo cual era cierto porque la gran ventaja del de modelaje era que yo podía tener más tiempo libre para estar con mis hijos, así que le dije que no. Y me fui sintiéndome muy mal, muy incómoda, no pasó nada, no es como que me agarró la pierna, digo, no faltaba la oportunidad donde me ponía la mano en el codito o me ponía la mano en el hombro o en algún momento me trató de cinturear y, y me pareció muy inapropiado.
7: A Talia Margolis, quien trabajaba en el Centro Deportivo Israelita como voluntaria, se le ocurrió llevar jóvenes a la Ciudad de las Ideas con fondos de la Fundación Metasade. Le presentó su proyecto a Römer en las oficinas de Poder Cívico, en Paseo de la Reforma.
0: Me acuerdo que me pareció un hombre bastante humano, eh, como carismático, empático. O sea, como que me, me impresionó mucho como el man, como, como hablaba, lo que decía... Eh, como que me hizo admirarlo, ¿no? O sea, dije, qué buena onda. O sea, que también me pareció un hombre muy sencillo. Eh, esa fue como mi primera impresión y, 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 bueno, la verdad es que
7: me acuerdo que todos quedamos encantados. Pasaron unas semanas y Italia se topó a Römer en una terraza en Polanco. Él y sus amigos, cuenta, eran el estereotipo del grupo de hombres que fuman y miran el cuerpo de las mujeres que pasan por la calle. Talia y sus acompañantes se sentaron brevemente a la mesa de los señores.
0: Sí, estuvimos 10 minutos, 15 máximo. Sí, la verdad es que como que también los amigos no. Nosotros 20 años, ellos quizás tenían 45, 50 años. Pues claro que no tienes, o sea, no no teníamos nada no, mucho de qué hablar, ¿no? O sea, hasta fue, yo creo, extraño que nos haya invitado a sentarnos. O sea,
7: y bueno, pasó a la siguiente semana, él me llamó. Le pidió que fuera a su casa. Una amiga ya le había advertido sobre Ruemer y sus conductas inapropiadas. Talia dudó. Lo pensó bien durante un par de semanas. que decía es que no sé,
0: o sea, siento que de verdad sí, sí me va a tirar la onda o, o sea, y me va a poner como en una posición muy... Eh, pues muy incómoda Pero al mismo tiempo Pues nos vimos y hablamos en aspectos laborales Y hablamos en aspectos profesionales Y como que se emocionó mucho con mi perfil Entonces dije Ya sabes, a lo mejor puede ser que le interese De verdad Trabajar Realmente conmigo mi, o sea, Tenías ya. nervios de los
7: buenos y nervios de los malos
0: Sí, ¿no? pues todo este? ahí ¿Y cómo, y cómo él va a poder estar haciendo O sea, como que me va a poder hacer daño Siendo
7: una persona después de todo lo que dijo y cómo lo habló. La experiencia de Mariana Flores fue muy similar, dolorosamente similar. Estaba cursando el último semestre de su licenciatura en el ITAM. Buscó en la bolsa de trabajo y le pareció que había encontrado una fabulosa oportunidad.
5: Yo vi una vacante en la Asociación Civil de Poder Cívico. Mi historia sucedió hace nueve años, entonces hay algunos detalles que yo pues, he llegado a escuchar en el testimonio de otras, de otras mujeres que los recuerdo cuando ellas los mencionan y digo, claro, sí es cierto. ¿No? O sea, yo recuerdo como ese pasillo para mí era el pasillo que conduce a la sala esta, que es como de un lado es sala de cine y de otro lado es como biblioteca. Este, era oscuro ese pasillo que te guiaba hacia ahí. Para mí era oscuro. No sé si lo recuerdo así ahora por la experiencia que vivía ahí o si verdaderamente era un pasillo oscuro. Pero
7: llego y me pasan a esta sala. Ruemer no estaba ahí. Solía hacer esperar a las mujeres, mientras Mariana miraba los libros que había en la sala. Después apareció él, apresurado.
5: La verdad es que en ese momento todas mis alertas estaban encendidas, porque como que mi intuición me decía, algo no está bien, de que estemos en su casa. Se me hacía rarísimo. Además, como porque me reciben aquí? ¿no? O sea, yo recibiría pues, en un tipo de estudio, si es una entrevista de trabajo. Es como uh -huh. que todas mis alertas estaban encendidas y yo soy muy expresiva. Entonces, la verdad es que yo supongo que cuando él entró... este. Como que vio mi cara de, de, de pues que estaba desconcertada. Y, e inmediatamente lo primero que me dijo es como, perdóname por favor que te reciba en mi casa, pero lo que pasa es que tengo un viaje en una hora y pues este me urge tener a alguien. Tenemos muchísimo trabajo, me urge que tengamos a alguien. Entonces, por eso te cité aquí, porque ya en una hora yo tengo que estar en el aeropuerto. Y yo dije... Entonces como que la razón calmó un poco a la intuición que decía que algo estaba mal en ese momento. Ajá. Pero... Ya nos sentamos en, una, en la mesa esta que hay del lado como de la biblioteca, cada quien de un lado de la mesa. Y la primera pregunta que me hizo fue súper apropiada, ¿no? Me preguntó si tenía novio. Eh... Extraña,
7: extravagante, rara, oscura, fría, muy iluminada, salvo aquella sala, de luz siempre tenue. Así describen todas ellas la casa de Roemer, en la colonia Roma. Ninguna de ellas se sentía a salvo en aquella sala que era un poco cine, un poco biblioteca y otro poco bar. Ahí estuvo también la escritora Teresa Saga Cohen.
2: Conozco a Andrés Roemer desde que soy básicamente una niña, porque es el mejor amigo de un tío mío, muy cercano. Entonces siempre eh, supe de sus eh, proyectos, de que era considerado un hombre intelectual, de que era considerado un hombre importante.
7: Teresa jamás pensó que corría ningún riesgo al acercarse a Andrés Roemer.
2: La trágica historia interior que me conté es que yo estaba salvo porque él era amigo de mi tío.
7: A Teresa le ilusionaba la posibilidad de trabajar con Römer, a quien consideraba brillante y
2: respetable. Pero ya en esa sala... Y más bien se me fue directo a las piernas y se me fue directo a tocar y yo como que lo tenía que estar medio como empujando, como de hazte para allá, vite para allá. Y como, como él muy insistente hincándose en ciertos momentos para abrir mis piernas de forma forzada y yo pues forzadamente también, o sea, fue como un un estira y afloje, uh -huh. aunque no hubo afloje, ¿no? O sea, pero fue como un forcejeo totalmente incómodo, incómodo y uh -huh. pues sumamente... Eh... Sí, muy, muy... Despiadado, esa es la palabra que quería usar. Muy despiadado porque fue demasiado tiempo el que yo no reaccioné como para querer salirme. Pero aún así como que me traté de hacer la cul, cool. traté de pensar que yo tenía control de la situación. Teresa, como
7: muchas víctimas, se recrimina no haber olido el peligro, haber ido ahí, no
2: haber salido a tiempo. A veces se culpa. Es que yo lo pienso también y me auto observo y, y me hago responsable de ciertas cosas que yo no es, no es como que pude evitar, pero digo, en ese momento no, te, no tenía las herramientas que hoy tengo. Si hoy un güey me dice te voy a ofrecer un trabajo y vienes a mi casa, le digo ni madres. Y si un güey me cierra la puerta con llave, le digo tú qué te crees. Y si un güey se me acerca y yo no quiero, le voy a decir, ¿a dónde vas? Y hazte para allá. Y no. Y entonces llega otro güey y me dice, oye, y, y se acerca como de esa forma a tocar mis piernas, tu mano ahí no. Es decir, me faltaban las herramientas para decir clara y audiblemente que no, que no quiero. Lo hacía con las manos, lo hacía con los gestos, lo hacía con los empujones, lo hacía. Lo hiciste lo mejor que pudiste. Lo mejor que pude.
7: Por Me Too México, Mariana Flores, como tantas otras, supo que había más como ella, que las mujeres dañadas podían contarse por decenas. Pero ella explotó cuando después de la difusión del video de Itzel Schnass, Roemer lo negó todo.
5: En 2019 yo vi varios tweets en los que, en los que ellas relataban eh, este lugar y a mí lo que me pareció más impresionante es que Todas contaban historias similares a la mía, ¿no? O sea, yo siento que con unos pocos detalles diferentes las historias eran muy similares.
7: El evento, como llama Mariana su encuentro con Ruemer, ocurrió en 2011. Pero los otros testimonios trajeron de vuelta recuerdos que había tratado de eliminar. Entonces se sentó a escribir.
5: O sea, me fue removiendo muchísima información que claramente yo tenía guardada en una cajita negra al fondo de mi cerebro porque pues, no quería saber nada de eso. Y, y ahora, pues, me enteré después con, con el video de, de Itzel. Entonces, empecé a escribir mi, mi relato y lo tuve un par de días ahí sentado, como no queriendo recordar tantos detalles, tantas cosas, hasta que vi una de las, de las notas que salieron que decía ocho mujeres eh, acusan a Andrés Romer, él lo niega. Entonces, él, él lo niega, me, me hizo hervir la sangre. Eso fue, eso fue lo que desató en mí esta parte, porque claramente yo les creo 100% a cada una de las mujeres que han alzado la voz para contar su testimonio. Y ese es el momento en el que yo decidí enviar mi testimonio a la cuenta de Periodistas Unidas Mexicanas.
7: Fernanda Lascurain también se enfureció cuando supo que Roemer negaba incluso conocer a algunas de las mujeres denunciantes como a Montserrat Ortiz, periodista de TV Azteca que denunció de manera anónima al conductor hace un par de años.
4: Yo le escribí a le dije que estaba con ella y que si necesitaba algo me avisara eh, y a los tres días me buscó una revista me pide, me pide contar mi testimonio ¿no? lo que yo les dije, dame chance, dame un ratito para pensar y el sábado el sábado el, este sábado no sé qué fue Bueno, el, el sábado después de que lanzó el video uh -huh. Itzel, Andrés saca un video desacreditando Itzel y me dio muchísimo coraje, yo no la conocía, creo que ni siquiera le contesté el mensaje de Instagram y dije, esta niña, o sea, si yo hubiera sido la primera que habló, qué mal que me dejaran sola, dije, no conozco a esta niña, pero la voy, la voy, a, la voy a salir a apoyar, a mí me vale. No la conozco, espero que sea de bien, pero estoy segura que está diciendo la verdad porque a mí me pasó lo mismo.
7: Teresa Saga Cohen también se reconoció en los testimonios de varias mujeres, publicados en redes sociales primero y luego en diferentes medios de comunicación.
2: Estaba viendo y entonces de repente me empecé a leer y entonces yo así de, este es idéntico a mí. O sea, hay una de las que, de, que salen en, en Periodistas Unidas que dije, esto es idéntico a lo que a mí me pasó. Y luego, este, pues claro, narran la escena, las escenas eh, en casi todas de, de la masturbación. Y yo así de, sí, o sea, sí, sí, ¿Ese, ese, eso, eso es lo que, lo que pasa, lo que pasó. Pero ya ver que es parte de una red de tantos años, yo digo, ¿dónde está el personal que trabaja en su casa? A mí me encantaría saber qué dicen ellos. ¿Qué tienen que decir esa gente? ¿Qué cosas habrán visto? ¿Y dónde están ahora? ¿No?
7: Marta Cristiana afirma que ella fue afortunada, pero lamenta no haber acusado públicamente a Ruemer antes. Su denuncia no se trata de ella, se trata de las otras.
8: Mi denuncia no es acerca de mí, no es acerca de lo que me haya hecho a mí Andrés Ruemer, porque a mí no me hizo nada. Tuve mucha suerte. Eh... Es acerca de, de denunciar un modus operandi que en su momento no me pareció grave porque creo que hay una retórica que hemos normalizado que nos ha enseñado que somos unas exageradas y que es una histeria y que no sabemos ya recibir una tirada de onda loable, digamos. O sea, este tipo de piropos son súper fuera de lugar y no lo sabemos como mujeres es algo que apenas hemos ido aprendiendo recientemente. Cuando yo era más chavita, ese tipo de cosas pasaban todo el tiempo y tú vas permitiendo ciertas cosas porque no quieres ser la exagerada, no quieres ser la histérica, porque no quieres que te pongan la etiqueta de complicada o de conflictiva. Y al final del día, lo que a mí me, me pareció desolador fue ver que eso que a mí no me pareció grave en su momento, se haya convertido en un modus operandi para violentar sexualmente a otras mujeres. Cuando vi el video de Itzel Schnas y peor aún, cuando escuché la grabación de Andrés Rubemmer del día anterior, esa grabación tramposa, manipulada, dije... Tengo que decirlo. O sea, realmente después de sopesarlo dije, creo que vale bastante la pena porque están poniendo en tela de juicio la voz de estas mujeres que pasaron por algo muy grave, muy desagradable, por el que nadie tendría que pasar.
7: Estas mujeres se han cansado, tienen miedo, pero el miedo no va a impedirles que retiemble su voz. Y faltan otras, muchas otras. Te iba a decir que si no, no me equivocaba, si decía decenas. Más de 100. Por supuesto. Yo creo que son más de 100. Le tienen miedo todavía claro. la mayor la mayoría
4: de ellas. Claro, claro hay muchas que están convencidas de contarlo. Sin embargo, el miedo todavía les gana de que les pueda hacer algo.
7: A algunas les ha costado superar la culpa, pero eso no las va a detener. Todos estos estigmas
4: que se tienen hacia,
0: hacia la mujer cuando... Cuando dice lo que piensa y también en, en el aspecto, pues creo que personal, porque en serio en los últimos años sí tuve cierta culpa de decir es que fui yo la que fue a su casa, o sea, sabiendo, teniendo una idea básica de lo que pudo haber pasado, ¿no? Eh, y esa culpa la verdad es que me persiguió mucho o sea fue mucho más fuerte de lo que Andrés hizo o me dijo que claro que lo que me dijo y lo que hizo fue muy doloroso y fue muy impactante pero lo que, lo que más me dolió y lo que más me dejó huella de, de sus ataques fue que rompió muchísimo con, con, con mi seguridad con mi autoestima o sea me hizo dudar muchísimo de mí misma y eso fue lo que más me lastimó Además de que luego, pues sí, y, y claro que se reflejó muchísimo en mis tipos de relaciones eh, que tengo y todo, porque bueno, un hombre de casi la edad de mi papá o, o, o unos años menos eh, que me diga esas cosas y, y con tal. Eh, o sea. Brutalidad. Sí, brutalidad y, 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 y tan corrientes y tan cargadas de, pues de asco. Eh, de verdad es que eso fue lo que más me, me impactó.
7: Itzel Schnaz se convirtió en un catalizador de las emociones de decenas de mujeres agraviadas. Lo intuía. Y de ahí toma su fuerza.
1: Yo creo que el proceso catártico que hemos... No creo. Yo sé que hemos vivido un proceso catártico juntas. Porque yo cuando dije estoy segura que muchas mujeres van a sumarse a esa denuncia, lo sabía en concepto. Pero de eso a la experiencia, trasladada al llanto continuo durante 24 horas de chicas que me contactan, me hace darme cuenta que los procesos son completamente personales. Más allá de la violencia que se ejerce, ¿cómo esa violencia impacta la vida de cada una de nosotras? Es terrible. Estoy segura, porque lo veo todos los días, que la voz de la denuncia se está construyendo. Si llega o no a una instancia legal en México o no, no lo sé. Pero la voz de la denuncia está, María. Está todos los días y es poderosísima. Y le acabo de pedir a la UNESCO, por favor háganse cargo de, esta, de este caso, que es una voz que hoy ya no puede acallarse. Eso
7: acabo de firmar. Entre las que se acercaron con MeToo hace tiempo, entre las que se acercan directamente contigo, entre las que se acercan directamente con alguna de las otras. ¿Cuántas mujeres calculas entre todos estos grupos que han sido víctimas de Andrés reforma?
1: Cientos. Y en diferentes geografías. Sí, me, me, me escriben y hablo con ellas. Yo de pronto, cuando la, la llamada es de madrugada, lo primero que pregunto es si eres de México. Porque a veces, bueno, la catarsis viene en la noche, porque la noche es larga, ¿no? Porque la noche es confrontante, eh, porque la noche eh, te hace vivir un montón de cosas. Y yo he tratado de contestar absolutamente todos los mensajes de todo tipo, incluso los que tuvieran, o los que no tienen que ver con el doctor Andrés Römer, porque me parece un ejercicio social. Porque está pasando mucho y porque de alguna manera, sin yo saberlo, fui la responsable de esa catarsis.
7: El 25 de enero de 2013, mientras Ruemer fungía como cónsul de San Francisco, publicó un texto en el periódico La Crónica. El tema, acoso sexual. Los siguientes dos párrafos que voy a leer rematan el texto de Ruemer. El poder y el machismo influyen en el acoso sexual, pero también el interés de los hombres en las mujeres. Dicho de esa manera suena como excusa, que no es, pero es una explicación consistente con la evidencia. Una parte del acoso puede ser vista como recolección de información. También es cierto que debemos de considerar otras variables como el nivel socioeconómico y otros factores sociales. Por ahora tenemos más herramientas para entender el acoso. Y ya sea que afecte más el poder o nuestra biología, el acoso debe seguir siendo evitado y castigado. El acoso debe seguir siendo evitado y castigado, opina. Luego suena la voz de Itzel Schnas.
1: Llega un hombre, te violenta y no entiendes y ya no quieres. Cuando eres niña no entiendes. Cuando eres adolescente lo niegas. Cuando te llega una especie de adultez que no sé cómo narrar, sabes, o por lo menos lo supe yo de manera muy clara, que me quebré completamente cuando llegué a mi casa después de haber estado en casa del doctor Roemer. Me fui de rodillas y dije... Sobre mis hombros caen las siguientes violencias. Y la voz se construye desde ahí.
7: Dos semanas después de que Shinaz divulgara su video, el diario El País agregó tres testimonios adicionales. El de Marina Magro, el de una amiga suya que reservó su nombre y el de una tercera mujer, identificada solo por sus iniciales, J.C.
8: Agradecemos por su valentía a
1: Teresa Saga Cohen, Talía Margolis, Itzel Schnaz, Marta Cristiana, Fernanda Lascurain, Mariana Flores, Julia y a todas las mujeres que se atreven a levantar la voz.
6: Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.